0: Labas, čia esu aš, Urte Karalaitė, jau 73 kartą sveikinosi su jumis podcastą Greito gyvenimą letį pokalbiai. Ir man atrodo, jau kelinta kartą kila noras man skaičiuoti šitos epizodus, suvokiant, kad iš tiesų tai yra didelis skaičiai ir kad jau tiek pašnekovo prikalbinta. Čia aš negaliu susiturėti neišplėpėjus, kad šitiem pokalbiam ir podcastui Liepos pradžioje bus jau 3 metai O tą progą mes su komanda planuojam vasarišką susitikimą Vilniui, tai būtinai sekit naujieną socialinėse medijose ir tikrai būtų faina pagaliau susitikti pokalbių protesti ir gyvai. Tai tikrai labai visų lauksim. O ar jau sakiau jums, kad labai mėgstų muziką? Juokas, iš tiesų tai tikrai sakiau daugybę kartų, todėl potkestė muzika ir netyla, ir vis kiekvieną kartą kinta, pastarėjai keli metai buvo tikrai negailestingi muzikos pasaulioje, todėl epizoduose pristatau vis naują man įdomu, Lietuvos muzikos, kurie taip galbūt supažindinsiu ir jūsų naujais garsais, o to pačiu mes kartu surėmėjai simboliškai prisidedam prie muzikos pasaulio Veiklos. Tai čia prisidėt galite ir jūs, patreon.com, pasvirasis brūkšnys, lėti pokalbiai. Dabar girdėt Aureliaus Užameckio kūrinį This Isn't Heaven, iš ištika pasirodžiusio albumo Signals, kurį rasite Bandcamp platformai. Net neklauskite, kaip aš išsirenku tos konkrečius kūrinius, nes tikrai nežinau. Dažniausiai tai tiesiog būna toks impulsyvus pajutimas. Išgirstu ir žinau, kad reikia vat, šito. Va šitas garsas tinka. Tai taip buvo ir šį kartą, nors klausiau albumo keletą kartų ir vis varščiau bandžiau logiškai išgalvoti, kuris čia kūrinės tiktų labiau, bet šį įsimilėjo iš karto ir galutinis sprendimas buvo sekti savo impulsyvųjų sprendimą. Smagu, kad ir Instagram sekėjai patvirtino šį mano pasirinkimą, kai klausiau, ką jie mano apie šitą kūrinį. Šį kartą patkesto draugų audio knygų platformos audioteka.lt lobinuose nereikėjo labai ir nairšyti, nes knygą, kurią noriu rekomenduoti, dabar klausau ir pati ir ji visiškai tiesiogiai yra susijusi su mūsų šiandieniniu pokalbiu. Tai mokslininko psichiatro Norman Doidge, knyga save keičiančios smegenis, kuri aukštinkojam verčia nusistovėjusius įsitikinimus, kaip iš vis veikia mūsų smegenis ir kaip galime smegenų neuroplastiškumo, gebėjimo, kisti galimybes pritaikyti kasdieniam gyvenime. Tai tikrai šitą labai rekomenduoju paklausyti, ypač po šiandienos pokalbio. O su kodu vasaras su knyga visoms audioteka.lt knygoms gausite 20 procentų nuolaidą iki pat liepos pirmos dienos. Tai šiokia tokia įžanga, apie ką šiandien kalbėsime, jau padariau. Šiandien studijoje susitinkame su Vilniaus universiteto gyvybės mokslo centro neuromokslininke, biochemijos mokslo daktare Urteneniškytė. Tiesa, apie šį dviejų určių dialogą galvojau jau seniai, bet iš tiesų džiaugiuosi, kad susitinkame būtent dabar, kai į mano pačios domėjimosi laukai įsiterpės smegenų plastiškumo tema ir natūraliai, Kilo daugybė klausimų, kuriuos šiandien urti ypač kantriai ir atidžiai padeda šiek tiek atnarplioti ir praplėsti. Su neuromokslininke kalbame apie nuolatinį smegenų gebėjimą kisti ir prisitaikyti nepriklausomai nuo amžiaus, biologija pagrįstą psichoterapijos proceso naudą, streso ir psichinių sutrikimų paliekamus pėtsakus smegenyse, sėkmės ir nesėkmės vaidmenis mokymosi procesuose, bei keliam klausimą, ar išmanieji prietaisai iš tiesų palengvina mūsų smegenų darbą kaip, kad iš pirmo žvilgsnio atrodytų. Eikim dabar jau kartu panarplioti šių ir kitų klausimų su neuromokslininke Urte Neniškyte.
1: mokslai iš esmės yra sankirtoje, labai įvairių disciplinų. Tai yra ir gyvybės mokslai, pradedant nuo labai bazinių ir labai fundamentinių, kur mes iki biofizikos prieiname, kurioje tikrai žiūrime labai nu, detalius fizikinius procesus, kas vyksta smegenimis. Ir išsiplėčia taip pat iki žmonių. Ir tada tu turi psichiatriją, tu turi neurologiją, psichologiją lygiai taip pat, nes neuropsichologija yra atsiradusi. Ir tada atsiranda ta tokia problema, kaip Šnekėti pakankamai plačiai ir ypač tai, kad žmonėms būtų suprantama ir jiems būtų aišku, kaip visi tie moksliniai fundamentiniai atradimai jiems yra aktualūs, bet kartu, kad nesijaustų visi kiti, kad tu įsiverži jų erdvę. Nes tarkim, atsiranda iš, iš neurologų gal net tiek, iš psichiatrų kartais atsiranda ir aš tada labai aiškiai visą laiką bandau apibrėžti, kad mes šnekame apie normą arba šnekame apie patologijos fundamentinius tyrimus, aš niekada niekam nesiūlau kažkokių gydymų, niekur nesiūlau kur kreiptis, nes yra tas toks suprasti, kur yra tavo riba, kiek tu gali šnekėti tam, kad kažkas kitas nesijaustų, kad tu jau perinį jo teritoriją iš tikrųjų.
0: Bet tuo pačiu, ką jis ir minė, tos teritorijos nėra labai aiškiai apibrieštos. Nu, jos persidengia ir norim, kad persidengtų. Taip, jos yra
1: persiklojančios ir čia labiau turbūt susiję net ne tiek, kiek mes galim išnekėti, Nes aš manau, kad ir neurologas, atės ir psichiatras, jis gali išneikėti apie fundamentinius neuromokslus. Tie, kiek jisai yra kažkokios ir tie, kuriam buvo įdomu, kuris pasigilino. Bet kartais aš sulaukiu. Esu sulaukusi reakcijų, ką aš sauliai leidžiu. Tai aš dabar visą laiką dėl to pridedu diskleimerius, kad tai aš čia šneku apie normą. Jeigu yra patologija, jau čia reikia kreiptis į gydytojus ir šnekėti su gydytojais.
0: Gal čia ir taip ir saugumo kažkokie klausimai, kad kiti žmonės jaučiasi, kad braunatėsi jų teritorijas, bet iš principo. Yra ir saugumo, bet yra
1: ir tam tikri aspektai, aš pavyzdžiui, niekada neminiu vaistų pavadinimu, niekada šnekėdama, apie įvairiausius aspektus. Nepaisant to, kad aš juos žinau ir, tarkim, kalbėdamas su specialistų auditorijomis, aš juos galiu įvardinti, aš jų niekada neįvardinu plačiai. Tam, kad nebūtų poreikio kažkam kažkokių vaistų ieškoti, nežinant tiksliai, ką jie tikrai daro, kokie, kokios bus pasiekmes ir panašiai.
0: Taip, šito rizikos iš tiesų labai stiprėja su plačiosios medijos mėgstama tą lengvąją informaciją ir lengvais receptais, ko žmogus ir nori iš tiesų, tai nesvarbo ar išgirdo pavadinimą vaistų ar kažkokios technikos ar kažkokio hormono ir staiga, man dabar reikia jį padauginti jo kiekį. Čia turbūt labai susiveda tai, kad... Tik kažkoks konkretumas yra, jeigu jūs dabar konkrečiai atsakysite kažkokį klausimą, kaip tą yra NAPO daryti, kaip geriau susikoncentruoti, viskas žmogų yra aišku, aš noriu taip ir daryti, nors ką mes turbūt tuo ir paliesime, nėra viskas taip paprasta.
1: Tai turbūt problema yra ta, kad tai labai sudėtingas ir tis, su labai daug skirtingų aspektų, bet tam, kad galėtum paaiškinti žmonėms apie ką yra, neišvengiamai reikia įti konkretybės. Ir tada, kai tu izoliuoji vieną kažkokią sritį, tada viskas atrodo labai paprasta, bet visa tai visada veikia kontekste. Na, vėlgi kažkoks neuronė šiklis, hormonas ar kažkas, jisai iš esmės veikia kontekste viso kito ir turbūt niekada mes neturime smegenyse vieno tipo atsako, tai visą laiką yra labai mišrus poveikis, bet tam, kad mes įsivaizduotumėm, na, o kaip veikia šiti dalykai, mes sada sus susisiauriname ir tai yra susijęs su mokslo populiariniu. kitų populiariniu, tu turi tai pateikti paprastai ir tada yra rizika, kad bus visą
0: tai ir matoma kaip labai paprastas procesas, o nelabai didelio ir sudėtingo proceso viena iš dalių. Kontekstai, individualumas kiek čia veikia, man visais klausimais iš tiesų, kuriuos aš užkabinau besiruoždama aš kart galvau, o kaip kiekvienam kitaip tai būtų, nes mūsų organizmas visgi, nors baziniai dalykai yra ar ne vienodi fundamentalūs ir tada vat, tie balansai, Nesvarbu, kurioj mūsų kūno organizmo vietoj skiriasi. Tai ta, ką mes kalbame iš principo, yra bendriniai ir vėlgi tyrimų dažniausiai paremta netgi ne, ne su konkrečių žmonių grupė, o gyvūnais, ar ne? Įvairiai mes daug turime dabar jau ir su žmonėmis atliekamų
1: tyrimų, jie atliekame kitais metodais? Jie negali tie giliai pažiūrėti į fundamentiką, bet iš principo galima palyginti, ar tai, ką mes matome gyvūnuose, ar tai, ką matome žmonėse, yra tas pats. Ir jeigu mes matome, kad iš esmės skriptis yra ta pati, tai yra laikoma, kad tikėtina, kad ir žmonėse vyksta panašus procesai. Mes įgyjome iš tikrųjų labai daug galimybių tyrinėti, fundamentiškai tyrinėti smegenis tada, kai atsirado neinvaziniai vaizdinimo metodai. Tai yra, kad mes galime pažiūrėti žmogaus smegenis, neatvėrė jo kaukolės, tiesiog panaudodami magnetinę rezonanso vaizdinimo technologijos, pozitono, pozitrono emisijos tomografiją įvairiais atvejais. Galime pažiūrėti, kas vyksta smegenyse. Taip pat, ką tai irgi reikia suprasti, kad daug informacijos apie smegenis, žmogaus būtent smegenis, ateina dažnai iš įvairių patologijų tyrimų Viena vertus tai susiję su tuo, kad mes gana ribotus, vėlgi, vaizdinimo ir e, tyrimo metodus galime taikyti sveikai populiacijai. Todėl, kad tai turi tikrai neturėti jokių neigiamų poveikių. Priešingai yra įvairių sutrikimų plačiai, prasme. Atveju, kai yra ieškoma įvairių terapijų, bandomos naujos terapijos, taikomos terapijos. Tiesiog. Mes tada galime jau žiūrėti, o kokie yra poveikiai, o kas įvyksta, o kas įvyksta šalia to pagrindinio simptomo, kuris yra bandomas koreguoti. Ir tokiu būdu sužinome gerokai daugiau. Mes turime gyvūnų tyrimus, tada turime patologijų tyrimus ir tada šiek tiek. Sveikų tyrimų, smegenų tyrimų ir iš viso to mes bandome sukonstruoti ir formuojame tam tikras paradigmas, kaip mes, kas irgi yra labai svarbu, šiuo metu suprantame, kaip veikia smegenis. Ir tas šiuo metu yra labai svarbus, nes jeigu pažiūrėsime, ką žmonės galvoja prieš 30 metų, gali būti tikrai gerokai pasikeiti. Vienas iš pavyzdžių yra tas neuronešiklis dopaminas ir prieš maždaug 30 metų, kai buvo atlikti tokie fundamentinė tyrimai, kur pasirodė, kad tie gyvūnai, tiek žmonės, nu, jeigu jie gali gauti dopaminą, jie tiesiog rinksis tą veiklą, kur gaus daugiausiai dopaminu. Visiškai išsijungiant net ir iš gyvenimo visiems instinktams ir panašiai. Nes vėlgi evoliuciškai taip tiesiog susidarė. Tai tuo metu tai buvo suprantama, o oh, wow, čia laimės centrais smegenyse, bet per tuos 30 metų mes užinojom gerokai daugiau. Ir vėlgi suprantam, kad nu, ne apie laimę mes nekam, apie
0: stimulą veikti kažkuria kryptimi, tai nebūtinai yra laimė. Tai čia vienas iš pavyzdžių galėtų turbūt ir neuroplastiškumas būtent būti. Aš kaip tik esu vis dar goje, klausau šitos populiarios tikrai audio knygos save keičiančios spegenys Normano Doidž, kur didelė dalis ir yra apie kovą ir darbą įrodinėjant būtent to neuroplastiškumą. Tai čia jau gerai atsimenu 70-ieji, bet tai dar tik eiga ir Tikrai nepasakysiu, kada vat, jau visi sutarė susikybę rankomis, kad taip mes tikime, kad smegenis gali keistis, bet aš čia norėčiau jūsų paprašyti tiesiog gal trumpai pristatyti, kas visgi yra tas neuroplastiškumas.
1: Tai neuroplastiškumą mes galime žiūrėti irgi labai plačiai ir turbūt, galbūt tris kategorijos mes galėtumėm išskirti. Viena kategorija yra susijusi su smegenų įprastu vystymusi ir jų prisitaikymu gyventi tokioje erdvėje, kokioje mes gyvename. Tai mes turime tą įprastą smegenų vystymus, ir plastiškumas prasideda maždaug vertinamos nuo maždaug septunto neštumo mėnesio, ar prieš mums gimstant. Ir tada jis vyksta tokiais etapais. Turime vaikystėje labai, labai intensyvių plastiškumą, tada yra pauglystas laikotarpis trečias, kuris buvo prieš keletą, tris, keturis metus nustatytas yra neštumo metu. Tai ilgiai yra tiesiog normaliai fiziologiškai būdingi periodai, kai mes turime labai intensyvi besikeičiančias smegenis. Normos atveju, fiziologiniu atveju, net ir tarp tų labai intensyvių periodų, Vis tiek smegenys nuolat kinta ir nuolat keičiasi ir tada mes galime šnekėti apie smegenų plastiškumą kaip įrankį formuotis mūsų atminčiai. Ir atminčiai šiuo atveju aš kalbėčiau apie žymiai platesnį dalyką negu tik mūsų prisiminimus, tai ką mes atsiminom, nes ta atmintis yra mūsų elgesio modeliai tam tikri, mūsų reakcijos, visą tai kaip mes keičiamės, vėlgi adaptuodamėsi prie besikeičiančios aplinkos. Plačiai vėlgi prasme, nes mes galime išnekėti. nu, tai jeigu aš matematikos, tai tam tikrą prasme aš adaptuojusi prie aplinkos, kurioje yra reikalaujama iš manęs vis daugiau matematinio įgūdio. Tam Ir tam, kad tas įgūdis atsirastų, smegenis turi pasikeisti, nes tai, kaip mes dabar suprantame, kad bet kokia smegenų funkcija, bet koks smegenų veiklos rezultatas, jis atsiranda iš fizinių, kontaktų, lastelių, sąveikų smegenys, kad tai turi labai biologinį pagrindą visą tai. Na ir galiausiai mes turime patologinį plastiškumą, kuris gali būti tiek teigiamas, tiek neigiamas, tais atvejais, kai yra kažkokie, pavyzdžiui, smegenų pažydimai. Ir kodėl sagau, kad jis gali būti tiek teigiamas, tiek neigiamas, kadangi yra Nustatyta yra parodyta, kad viena vertus dėl plastiškumo mes gebame atgauti dalį funkcijos, kuri, sakykime, buvo prarasta po insulto arba po smegenų traumos. Esa, kad palaipsniui, mat, pradžioje yra simptomatika labai stipri, bet palaipsniui dalį funkcijos mes galime atgauti, nes vėlgi likusios sveikos smegenys, juos prisitaiko ir įgyja tą galimybę ribotai, bet įgyja galimybę dalį funkcijos perimti. Kita vertus, visais amžiaus periodais tai, kas yra matoma, patologijos atveju plastiškumas gali turėti ir neigiamų pasiekmių. Vienas iš pavyzdžių galėtų būti epilepsija atsirandanti po smegenų traumų. Ir jie atsiranda dėl to, kad yra pažeidžiamas smegenų sritis, tada toje vietoje smegenys persitvarko, bando atsikurti kažkokius tinklus, kad galėtų veikti. Ir epilepsija šiuo atveju yra netinkamai susiformavęs tinklas. Tai jisai turi ir neigiam, neigiamų pasiekmių. Ir tas matoma, tai dažnai mes, kai kalbame apie smegenų plastiškumą, jį yra žiūrime, kaip čia geras dalykas, kuris atstatas smegenys ir panašiai. Bet fundamentiškai gero blogai jau yra vertybinis vertinimas. Plastiškumas yra tiesiog kitimas. Ir tas kitimas gali būti tiek geras, tiek blogas. Mes galime galvoti, pavyzdžiui, apie tokius dalykus, kaip patrauminio streso sindromas. Jis yra susijęs su tam tikru būdu susiformavusiais tinklais smegenyse, kurie sukuria situaciją, kai man jau yra problemiška gyventi šitoje aplinkoje, netgi po to, kai jau, kai jau traumos nebelieka. Tai irgi yra smegenų plastiškumo pasiekmė. Ir tas plastiškumas nėra geras šiuo atveju. Tose pačiuose aplinkybėse esant žmonėms, grįžtant vėlgi prie individualumo, gyvenant tokiose pačiose aplinkybėse, vieniems, vienaip smegenys su to darojasi kities kitais, nes vėlgi tas lankstumas yra gana didelis ir variacija yra didelė, ką mes
0: galime iš tų smegenų išgauti. Ir to individualumo, aš kaip suprantu, neįmanoma nuspėti. Na, ta prasme, kad ir jūsų tyrimai, kaip jūs ir minėjote, ar tai žmonių sveikų ar su patologijom ar gyvūnų, tai vis tiek yra kažkokios apibriešties labiausiai tikėtinas naratyvas. Tuomet jau, kai tai pasiekia mane ar kitą konkretų žmogų, vat ką jūs ir kalbate ar apie kažkokią tai konkretaus traumos mes ne, negalime suprasti, kaip aš iš tiesų, va dabar veiksiu, man sukėlus, net ir dirbtinai kažkokią traumą. Taip, tyrimuose, ką mes turime, mano tyrimai, aš su žmonėmis nedirbu, aš dirbu tik tai su gyvūnų modelis ir lastelinės
1: modelis, o gyvūnas jau man yra sudėtingiausias objektas tyrimu, tai mes turime labai palankę aplinką tavose, kad mūsų yra labai homogeniška situacijai. Mūsų įsigyvonoje yra labai, labai panašūs. Ir nepai, net nepaisant to, kad jie yra labai panašūs, jie yra genetiškai visiškai identiški. Žymiai panašesni vienas į kitą negu žmonės. Ir tai mes turime biologinę variaciją, kur visą laiką yra klausimas, kiek mes sugebėsime tą pokytį pamatyti, kiek mes sugebėsime kažkokias tendencijas išskirti. Su žmonėmis tai pasidaro dar gerokai sudėtingiau, nes žmonės tarpusavėje yra labai skirtingi. Ir vėlgi, mes galvosime apie gyvūnus naudojimus moksliniuose tyrimuose, jie yra auginami tam tikroje vienodoje aplinkoje, visi yra vienodai užaugę, vienodą mityba, visą laiką turėjo, net jeigu ten ir skirtingi iš principu, jie yra identiškose aplinkose užaugia. Ir mes žinome, kad, tarkim, pakeitus aplinkas, antikinai nedaug, pavyzdžiui, pridėjus žaislų daugiau peliams žaisti, pasikeičia ir plastiškumas smegenų. Ir, ir es matomas dėlis pokyčiai, to, tokio nedidelio aplink, antikinai nedidelio aplinkos pokyčio pakanka, kad smegenys pradėtų formuotis šiek tiek kitaip, formuoti naujus tinklus pradėtų. Tada kalbam apie žmonės, ir žmonės sužymia ilgesnė istoriją negu metų. Jeigu apie pelikus, mes nekam naudojamus tyrimams, mes nekam apie žmonės turinčius metų, metus istorijos, iš visiškai skirtingos aplinkos atėjus, skirtingus veikimo modelius išmokusius, kur visi jie vėlgi, kaip sakau, jie fiziškai koduojasi smegenyse. Tai tikrai prognozuoti, kas nutiks vieno ar kito atveju, yra sudėtinga. Bet aš netikiu ir absoliučių individualumų apskritai. Aš tikiu, kad mes turime galimą skryptis, Ir priklausomai nuo to, kokia ta buvo patirtis, žmonės pakliūva į tas kategorijas iš tikrųjų. Ir tai yra privalumas. Nes dėl to, kad mes galime išskirti tam tikras kategorijas, tada mes galime galvoti apie terapijas, tarkime, kažkokius sutrikimų atveju ar, ar, ar gydimus ir panašiai. Nes jeigu mes sakome, kad kiekvienas absoliučiai yra individualus, tuomet mes liekame be jokios pagalbos iš tikrųjų. Tai vėlgi, nepaisant to, kad mes esame individualus, tam tikrus tipus, sakykime, dažniausiai galima išskirti.
0: Pabėjo, aš čia galvodame apie individualumą, kalbų ne apie asmenybės ir ką mes mėgstam, nemėgstam, bet labiau net ir apie smegenų, kad ir va, tų neurotransmiterių, kažkokius tai balansus, kurie turbūt kažkiek tai vis tiek varijuoja ir lemia mūsų ir į kažkokią situaciją. Taip, jie
1: varijuoja, bet aš sakau, aš tikėtina, kad mes nerasime dviejų visiškai identiškų žmonių. Bet vis tiek tam tikrus tipus mes galime išskirti. Na, sakykime, yra dopaminas, jis labai centrinis daugeliui tyrimų atliekamas, susijęs labai su priklausomybėmis, iš esmės centre visų priklausomybių, dėl to labai intensyviai tyrinėjamas, Bet jis ir kitais atvejais. Turime patologinių atvejų, kai dopamino kiekis kritiškai sumažėja. Vėlgi, kas tas kritiškai sumažėję skirting, skirtingiam žmonėms gali būti skirtingas lygis, mes dėl to jo nematuojame iš tikrųjų smegenys, bet mes pagal simptomatiką galime pamatyti. Na ir atsirando tada Parkinsono lyga ar Parkinsono tipo sutrikimai. Į kitą pusę mes galime žiūrėti, kas yra, kai dopamino yra per daug. Ir dopamino yra per daug, vėlgi, mes turėsim tą kontinumą, kur kažkurioje vietoje, sakysime, čia yra blogai, tarkime, turėtų sindromas. Jis yra siejama su birdideliais, kiek dopamino. Tai vėlgi, nepaisant to, kad jie žmonės yra individualūs ir, ir netgi, jeigu, žiūrėsime, į visą smegenų chemiją, jie, jie bus skirtingi, bet tam tikru aspektų jie tampa panašus ir, ir, ir mes galime jiems panašią pagalbą teikti, iš tikrųjų, tuo atveju.
0: Grįžtant ir prie neuroplastiškumo ir tikėjimo, kad jeigu smegenis keičiasi, vadinasi, ir mūsų atsakas net ir į tą pačią situaciją, Galimai galėtų keistis ir pagalvoti ir apie mūsų elgesį, norą keisti galbūt savo elgesį ir tokį skambų fake it till you make it. Čia įdomu bus išgirsti, ar tai yra realybėje egzistuojantis toks šūkis. Man įdomiausia yra pagalvoti ir apie tokias aplinkas smurtinės, Sudėtingas, kuriuose žmogus formuojasi, tarkim, nuo pačios vaikystės ir jisai tik tą yra išmokęs, tik tokia, tokius elgesio modelius, tokius atsakus, kaip čia neuroplastiškumas pozityvusis ar gali veikti ir kiek iš tiesų galima tą jau tokį labai stipriai rašyta naratyvą irgi judinti. Tai turbūt vėlgi tai bus individualu,
1: nes žmonių netgi ir pats plastiškumas bus skirtingas. Vienų smegenis bus linkusios greičiau keistis ir adaptuotis kitų mažiau. Ir jeigu mes nekame apie subrendusius, augusius žmonės. Ir kai kalbame apie būtent atsako, skirtumas čia yra labai gerai, kad mes galime į tą pačią situaciją reaguoti skirtingai priklausomai nuo to, kaip mūsų smegenis keičiasi ir pripranta adaptuojasi. Tuo iš, iš principo yra visą psichoterapiją pagrįsta. Kad mes situacijų nepakeičiam, realybė lieka tokia, kokia yra. Bet mes pakeičiame tai, kaip mes reaguojame į tai. Ir vėlgi tas reakcija, ypač pradžioj tai yra sąmoningas pasirinkimas vieno ar kito elgesio modelių, vienos ar kitos reakcijos. Mes galime tai sąmoningai daryti. Bet tai tampa tam tikrų įpročių galiausiai ir tas įprotis atsiranda ne iš niekur kitur, bet ir iš persitvarkymo smegenų tinklų, kai yra, nu, tai informacija, jinai suvaikšta šiek tiek kitaip ir suvaikščius informacija kitaip. Mūsų reakcija pasikeičia, pasikeičia, net nu, ir emocinėme lygyje tą reakcija pasikeičia. Tai čia tas yra skirtumas, iš esmės, kai aš jau galiu kažkokioje situacijoje labai supykti ir išreikšti tai agresiją ir tai gali būti mano išmoktas modelis, sakykime. Aš galiu analogiškoje situacijoje supykti, bet išreikšti savo pykti kažkokiais visuomeniai primtinais būdais. Ir tai gali būti sąmoningos procesas, kai man reikia sustoti, užgniaušti kylančią agresiją ir išmokti kitaip į tai reaguoti. Ir tada yra variantas, kai aš išmokstu automatiškai reaguoti. Nepaisant to, kad aš supykstu, man agresija nebekyla, nes aš moku kitus būdus. Ir Yra daroma daug labai tyrimų, kur rodoma, kaip pasikeičia smegenų aktyvumai ir konektyvumas, vadinamas, vienos rytis susijusios su kitomis, taikant terapijas, pavyzdžiui, kognityvinio elgesio terapija, šia prasme yra labai ištyrinėta, daug labai tyrimų smegenų vaizdos atlikta, kur rodoma, kad mes turime, tarkim, nu, žmogų laikome normalės smegenis, tipinės galbūt reikėtų sakyti, normalės smegenis. Ne, žmogus, kuris turi depresiją, diagnozuota. jis galim palyginti smegenis, mes galime pastebėti, kad kažkokios rytis. Yra daugiau mažiau aktyvios, kažkuris rytis yra silpnai ar per stipriai susijungusios. Ir kas yra stebima, kad po psichoterapijos iš esmės pasikeičia tie aktyvumai ir jie priartėja prie neurotipinius mėginimus. Tai reiškia, kad psichoterapija nėra tik tai, kad aš išsišneku ir, ir kažką išsprendžiu, tai iš tikrųjų, kaip aš sakau, viskas pavirsta biologiniu pagrindu. Iš tikrųjų, smegenyse ir dabar, kai mes turime metodus, mes tą galime pamatyti, kad taip iš tikrųjų veikia. Tai tokių tyrimų dar kol kas nėra atlikta kiekvienam konkrečiam sutrikimui, sakykime, kuriam yra taikoma psichoterapija, bet tikėjimas, nuostata, manimas, iš esmės, pagrindžiant tuo, ką mes matome ir iš esmės, kad... Taip, tai yra būtent plastiškumo pritaikymas tam, kad mes pakeistumėm, kaip mūsų smegenys reaguoja į plačiają prasme dirgiklius, kad ir kas tai būtų, ar tai santykis, ar tai įvykis, ar tai aplinkos kažkoks dirgiklis, tai kas vyksta.
0: Čia labai įdomu, nes na, skeptikams, kurie į psichoterapiją, psichologiją žiūri, vat kaip į, ką čia mes pasikalbėjome ir kodėl aš už tai turiu mokėti pinigus, neuroplastiškumas tarsi pagrindžia, be abejo priklauso ir nuo metodo, ir nuo to individuo, bet tam yra labai aiški logika tuo met, kad tai iš tiesų gali, keistis. Na ir tas atsakas ir, ir, ir mąstymas turbūt.
1: Na, mąstymas yra vienas iš atsako tipų, taip,
0: jeigu, taip. jeigu taip žiūrėsim. Aš esu
1: labai didelė psichoterapijos fanė, iš tikrųjų, dėl to, kad aš tikrai iš to, ką mes dabar suprantame, kaip smegenys veikia, tai yra tas kelias kuriuo turbūt reikia eiti. Ir ne visada, vėlgi, čia pradėjau, ne visada mes, ga, psicho, tik psichoterapijos užteks, kai kuriais atvejais būtini yra vaistai. Ir visą laiką, nes aš daug sulauko klausimų asmeninio, ką man daryti tokiu atveju. Ir man visą laiką atsakymas yra tas pats, susiraskite gydytojo, kuriuo pasitikite. Bet be psichoterapijos, tik tais vaistų taikymas šitas jau plačiai yra pripažįstama iš tikrųjų visame pasaulyje. Tai iš esmės veiksmingumas gerokai sumažėja. Nes jeigu mes turim kažkokį cheminį disbalansą, mes turime tą, tą balansą sureguliuoti tiek, kad žmogus galėtų būti ir galėtų pradėti eiti kažkurį kažkokią psichoterapiją ir veikti, bet tada mes turime pradėti keisti savo smegenis. Ir išorinės cheminės medžiagos ne visuomet gali pakeisti jos. Dažnai, kai va daro, jis pakeičia tuo metu veikimą. Sustiprina, susilprina kažką. Bet tam, kad smegenis keistųsi, tas plastiškumas dažnai ateina per veikimą.
0: Taip, dabar aš truputį iš kitos pusės noriu prieiti, nes visiškai atsitiktinai pabandžiau labai sunkiai paskaityti keletą ir akademinių kažkokių rastų straipsnių būtent apie neuroplastiškumą ir depresijos nerimo sutrikimus. Radau teiginių jau, jau stiprių, kad neuroplastiškumas yra neigiamai veikiamas būtent depresijos nerimo epizodų to cheminio disbalanso. Tai nežinau, kiek jūs čia esate kažko užčiuopusi ir kaip būtų galima tą pamatyti, kai yra vat, jau susidariusi ta situacija ir tuo metu, ypač galvojant galbūt apie ilgą periodą kažkokio depresyvaus ir negydomo to vat, irgi cheminio pakitimo smegenyse, kas tada vyksta. Tai mes šiuo metu turime
1: jau centrus atsirandančios ir Lietuvoje, kurie žiūri į tą pačią depresiją ir sunkia depresija kaip į kompleksinį sutrikimą, kuris nėra tik psichologinis, psichiatrinis sutrikimas, jis yra ir fizinis sutrikimas, ta prasme, kad mes iš principo, žiūrėdami, kas gyvyksta smegenyse iš biologinės pusės, depresijos atveju matome, pavyzdžiui, uždegimą. Tai jeigu mes turime uždegimą, tada vėl, kai sakat, kad plastiškumui kenkia, čia turbūt turime omenyje, kad kenkia mokymos su mokymosi plastiškumui kad mes mokomės blogiau tų atveju, kai yra depresija ir nerimas.
0: Pozityviai, turbūt. Pozityviam, taip, 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 turbūt čia tai turime mm -mm. Čia irgi. kad tas plastiškumas
1: toks labai, labai platus dalykas. Tai čia turbūt ta, tuo atveju, bet jeigu mes turime chronišką uždegimas smegenys, tai chroniškas uždegimas smegenys iš principo yra siejamas su didžiaja dalimi patologijų atsirandančių. Tiek senatvinės įvairios demencijos, ir dabar yra pastebima, kad depresijos atveju yra padidėjęs uždegimas ir panašiai. Tai pradedamas kelti klausimas. Haha, Ir šinis. ir kiaušinis. Galbūt, jeigu mes padėsime smegenim susitvarkyti su va, visu to uždegimu ir kitais dalykais, to turbūt nepakaks, jie yra labai kompleksinis sutrikim, bet, bet tai gali būti vienas iš komponentų, kurie padėtų įveikti tą būseną. Ir turbūt mes čia ir turime, turime psichiatrinius vaistus, kurie yra skirti cheminiam disbalansui sukoreguoti, mes turime psichoterapiją, kuria skirta panaudoti teigiamai neuroplastiškumo poveikį tam, kad performuoti tinklus ir tai kaip, tai kaip tinklai komunikuoja. Ir tada mes turime fizinį visą pagrindą, kur mes turime mitybą, sportą ir kitus dalykus, kurie gali vėlgi subalansuoti tą biologinį foną, sakykime, kuriame mūsų smegenys veikia. Nes mūsų smegenis yra neatskiriama kūno dalis ir ta graikų sveikam kūnė, sveika siela iš tikrųjų iš šio laikiniais biologiniais tyrimais yra labai pagrindžiama, kad negali sergančiame kūne visiškai puikiai veikti smegenis. mes dažnai matome, tarkime, įvairių chroniškų uždegiminių ligų atveju, kad žmonėms yra būdinga depresija. Ir tada yra labai sunku atskirti, nes labai paprasas paaiškinimas būtų, nu žmogus visą laiką blogai jaučiasi. Dėl to neišvengiamai. Jis blogai besi blogai jaučiasi ir jis tam ir atsiranda depresinių simptomų. Bet dabar vis daugiau yra šnekama apie tai, kad tai nėra tik tais atsakas į tai, kad aš fiziškai blogai jaučiuos. Tai yra ir pakitas uždegimas, kuris tiesiogiai veikia mūsų smegenų funkciją.
0: Dar tada noriu pažiūrėti, taip, čia irgi labai susiję. Hipokampa būtent mokymasis ir atmintis, ar ne, smegenų sritis. Ir čia vėlgi galvojant apie kažkokius tai ilgalaikius ar chroniško streso, gal be abejo, šitie turbūt ir skiriasi, kaip jie veikia, depresija, nerimas, žmogus, kuris visą gyvenimą intensyviam strese bando vis ir mokytis ir tobulėti, kokį gali palikti pėtsakai, būtent šitai ryčiai, ir ar tai atsistato Vėlgi turbūt
1: bus tyrimai susijęs su mokymusi ir, ir rezultatai, kurie rodo mokymosi pokyti, nes hipokampas tai yra mūsų smegenų sritis, kuri yra atsakinga už atmintį ir, ir mokymąsi kaip atminties tipa. Tai stresas, apskritai, jeigu mes žiūrėsime biologiškai tiesiog į stresą, ne, ne, ne lėsim tų psichologinių dalykų, bet biologiškai žiūrinti stresą tai, kokius sukelia streso hormonų atsakus, kaip pasikeičia cheminis, vėlgi balansas tiek visam kūne, tiek smegenyse, jis yra labai labai žalojantas. Mes čia išnekame apie ilgalaikį, chronišką didelį stresą. Ir vėlgi tai yra įvairių modelių, kaip yra parodyta, ko ir kaip tos cheminės medžiagos iš tikrųjų sukelia šitus poveikius. Tai aš nesakyčiau, kad tai turbūt yra specifinis hipocampui poveikis, tai yra daugiau mažiau, tai yra apskaitai žalingas smegenims poveikis. Stresas yra labai įdomus dalykas, ta prasme, kad tai, aišku, ką mes vadiname stresu, tai jis yra labai didelis stresas, bet iš principo stresas mums yra reikalingas, kad mes apskritai veiktumėm. Biologiškai teigiamas reikiamas stresas, au, stresu yra vadinamas, jis, ašku, yra gerokai žemesnis lygus negu tai, ką mes dažniausiai. Nuolat gyvenam ir juo labiau ne tai aplinkybės, kuriuose gyvena kai kurie žmonės. Tai tas didelis stresas, jis vėlgi yra koreliuoja su smegenų uždegimu didėjančiu ir tada visas tas išsiverčia. Iš tiesų kartu turbūt tai ir su paprastina viską ir, ir padaro labai sudėtinga smegenyse, tai kad mes skirtingų sutrikimų, skirtingų situacijų atvejimas matome labai panašius biologinius komponentus. Sakykime, uždegiminis komponentas smegenyse arba sulėtėjęs atsplastiškumas su tosėjimas sutrikęs. Su, su, su tai yra, turbūt rodo tam tikras kryptis, kurios vėlgi yra labai panašios, tik priklausomai nuo to, koks tas yra kontekstas, jie gali sukelti skirtingus sutrikimus. Skirtingus bet iš mano pusės, nes aš daug tyrimo tiek būtent neurouždegimo srityje, būtent ir tyrinėjant, kaip uždegimas keičia, Besiformuojančias smegenis, kaip uždegimas keičia, senstančias smegenis. Tai mes matome tokius gana universalius kelius. Ir kas yra labai įdomu, jau tiesiogiai sienti su, su, su mūsų pačiu tyrimais yra tai, kad netgi visas ta neurodegeneracija, ką mes matome, kad mes išnekame apie patologiją, vėlyvajame amžiuje, mes dažnai stebime tuos pačius požymius, kurie yra matomi neurovystymosi su metu ankstyvajame. Amži, Kad iš principo vėlgi čia tas pats plastiškumas turbūt yra klausima, kad tikėtina netgi visą generacija, smegenų, kurią patirėme su amžiumi ne, tam tikrų lygu atveju yra tam tikras patologinis plastiškumas. Nes visus tos plastiškumo žymenius, kuriuos mes matėme ankstyvuojai, laikotai ir smegenims dar tik tais besivystant vaikystėje, mes juos vėl pradedame matyti smegenim senėtą. Tam tikrą prasme, mūsų smegenys niekada nesustoja kisti. Jos visą laiką keičiasi, niek, kiekvieną rytą mūsų smegenys yra kitokios, negu jos buvo vakar. Ir apsitai per visą amžių jos nuolat keičiasi. Ir kaip suvaldyti tą keitimą, ir kaip turėti tas teigiamus aspektus neuroplastiškumo, bet neturėti
0: neigiamus, turbūt yra didžiausia paslaptis. Aš labai neaiškiai, turbūt prieš tai ir suformulovau ir savo, ir, ir, ir jums klausimą, bet vat ką jūs sakot apie degeneraciją, aš čia turbūt ir galvojau apie tai, vat kiek chroniškas stresas ar ilgalaikė depresija gali palikti galbūt jau ne, neatstatomą pokytį. net ir jaunam žmogui, jūs dabar minėjote vyresnio amžiaus kažkokias tai lygas patologijas, mhm. bet, bet ir jaunam sveikam besivystančiam.
1: Tai vėlgi tas smegenų gebėjimas atstatyti homeostazinu, atstatyti tą normą, jisai labai skirtingas mūsų visų yra. Tai iš principo nelabai ir nuo amžiaus priklausys, bet priklausys nuo to, kiek, kiek smegenys gali pakelti, kiek gali atsistatyti ir turbūt vėlgi tos pačios aplinkybės vienam sukels kažkokias trumpalaikės pasiekmes, su kuriomis pavyks jam susidoro, žmogui susidoroti ar pačiam individualiai, ar su gydytojų pagalba. Kitais atvejais net ir gydytojų pagalbos gali nepakakti grįžti į, į tą normą. Bet e, negaliu taip absoliutinti, nes iš esmės čia vienas iš to atvejų tu negali pasakyti, kad kažkam nepadės. Dėl to, kad mūsų visų smegenys yra plastiškos, yra kintančios. Tik mes nežinom kiek. Tai faktas yra, kad jeigu aš bandysiu pasinaudoti to plastiškumu, tai tikėtina, kad aš vis tiek ateisiu į kažkiek geresnę situaciją, negu buvo prieš tai. Galbūt ne visiškai tie gerą, kiek norėčiau, bet aš išėsiu į geresnę situaciją negu tada, kai aš nedarysiu. Mes galime šnekėti apie neuroplastiškumą vaikų turinčių neurovystymose sutrikimus. Kas yra efektyviausia, kas labiausiai padeda, yra tiesiog darbas. Ir kuo daugiau dirbių, to geresnius rezultatus pasiekė. Bet tai nėra unikalo neurovystimo sutrikimus turintiems vaikams. Tai yra universalo mums visiems. Kad mes iš principo galime savo smegenį keisti ir per darbą tą pokytį nukreipti mums norimą lenkme.
0: Čia man įdomu dar priešingai tada pagalvoti. Jūs patikslinsit, bet... Mm. Dabar bandau prisiminti kažkokius konkrečius pavyzdžius apie rego sutrikimą nuo gimimo turinčius ar neregius vaikus, kurių ilgainiui smegenų dalis, kurie atsakinga už regą, būna perimama, kadangi žmogus nenaudoja jos perimama, kitai veiklai, jeigu aš teisingai suprantu. Ir vat šituo principu pagalvoti apie tai, kad Smegenų dalis kažkokia tai, kurios mes nebenaudojame, jinai nebeatsiauginama, jinai vat, perimama, bet tada kaip veikia, nežinau, tarkim, grojimas pieninų, mes mokėmės vaikystėje ir, ir staiga dabar, nežinau, keturėsdešimties atsisėdė ir vis dar mokė. Čia labai primityvus pavyzdys, bet man įdomu, kiek yra visiškai neatsiauginama, jau kur praradome ir atėmė iš mūsų, bet kažkokia dalis, va toje atmintytoje į mūsų visko yra įrašyta, ko nenaudojam. Tai čia turputėlį reikia
1: atskirti, kada tai įvyksta, nes tai, kai išnekatė, kad, iš kad smegenų sritis perima funkcijas. iš esmės, tos sritis, kurios yra visiškai nenaudojamas, visiškai negauna stimulų, jos iš esmės mažėja ir perimama, funk, kitos funkcijos perima tą sritį. Tai, tai yra susiję su ankstiuoju ir su vadinamaisis kritiniais langais. Tai yra tie laikotarpiai, kai vystosi kažkokios specifinės mėgenų sritis, pavyzdžiui, atsakinga už klausą, už regą ir panašiai. Regą vystosi iš tiesų labai ilgai palyginti. Bet klausos atveju yra toksai gana paprastesnis pavyzdys lengvai, lengvai paaiškinamas ir galbūt dažniau matomas, dažniau apie jį mes aplinkoje, yra vaikučiai, kurie gimsta kurti dėl to, kad jų neveikia sraigiausiai, reiškia, neveikia mikrofonas jų į mūsų ausų iš esmės, kuris pakeičia mechaninę garso bangą į elektrinį signalą, kurį gali suprasti smegenis. Ir tokiu atveju jau senėjau prie 60 metų yra atrastas būdas, tai išspręsti, tai yra mes tiesiog naudojame, Inžinerijos tą buklą, mikrofoną, kuris mechaninę bangą pakeičia elektrinių signalo ir tą elektrinį signalą perduoda tiesiai į klausos nervą, kuris tiesiai tada nukeliauja iš esmės į smegenis. Tokio tipo operacijos, kokliarinį implantą, va, kuris atkuria klausą, jį šiuo metu yra implantuojama visame pasaulyje, Lietuvoje yra keli šimtai vaikučių dabar jau abudu, abidviausytės operuojamas, reiškia, ir stereo garsas įgyjamas, kas yra labai svarbu, nes tik, dėl kainos tik vieną gaudavo. Tai realiai vaikai visiškai uh, atgauna funkciją, nežinant, kad jie negirdėjo kažkada to būtų nepasitima. Bet apribojimas yra tas, kad šito tipo operacijas reikia atlikti iki dviejų metų. Paprastai yra maždaug metų su trupučiu atliekamas. Kodėl du metai? To, kad pastebėta, jog iki dviejų metų, jeigu mūsų klausos smegenų žievė negauna jokių signalų, tada jinai yra prarandama ir perimet, tarkim, regos žievė perima ją. Regą dėl to, kol kas bent nėra ironimo, kad grega pagerėtų, bet tiesiog mes nebetenkame smegenų gebėjimo priimti garsą tokio atveju. Ir kai kurios šalyse netgi vyresnių vaikų čia nebėra operuojami, tiesiog dėl to, kad rezultatai yra gerokai prastesni. Tai tie kritiniai langai, jeigu mes pasižiūrėsime vienų mūsų pojūčių, dažniausiai čia apie pojūčių smegenų sirtis, Jos ištirinėtos geriausiai, bet tikėtina, kad ir kitos smegenų sritis irgi per kritinius langus vystuose. Vieni vyksta anksčiau, kiti vėliau, vieni trumpių, kiti ilgių. tarkim, klausos, yra patikėdėjų metų nustatytas, regos yra gerokai ilgesnis. Mūsų skaitimas, pavyzdžiui, irgi yra adaptacija panaudoti regimą tam, kad mes ne šiaip ieškotumėm elnio susimedžioti, bet išmoktumėm dekoduoti informaciją simboliai surašytą. Tai tai irgi yra susiję su labai Mes sukuriamė naujus tinklus smegenyse adaptuojame turimas smegenų sritis, atlikti visiškai naujai kultūriškai funkcijai, kurį biologiškai nebuvo užkoduota. Tai irgi galevat mūsų neuroplastiškumo ir toki atveju mes iš esmės matome sukuria naują tinklą, bet vėlgi iki tam tikram amžiui. Čia yra gerokai vėliau, čia tai mes galime išnekėti apie paauglius, bet jau suaugusiems, smege, lyginant skaitančius ir neskaitančius suaugusius, smegenų struktūra jau yra kitokia regimuose žėvės. Tai nereiškia, kad smegenis yra prastesnis, nes jie kitus dalykus žymiai geriau daro. Nes mes tam, kad išmoktumėm skaityti, mes turime pradėti ignoruoti simetriją. Na, pavyzdžiui, kad D ir B yra du skirtingi dalykai, nes gamtoje D ir B yra visiškai tas pats tas pats sobolys iš kitos pusės matomas. Ir mes prarandame iš tikro tą įgūdį, išmoksame ignoruoti visą tą ir, ir tam tikras susimetrės jūsų sužduotis su, 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 su žymiai geriau atlieka žmonės, kurie neskaito. Čia, bet mes išnekame, kad gerokai ilgesnis tas kritinis periodas, nes mes čia kalbame, man atrodo, ir nuo 14 metų lygtais Dohenė tyrimai atliekame, kad jau vyresnių, kurie neskaito iki 14 visiškai, kad jų galima smegenys pastebėti, kad yra struktūriškai jos yra visai kitokios. Kai kalbame apie įgūdį, kurį prisimenam visą gyvenimą, negalima užmiršti kaip važiuoj dviračių, negalima užmiršti kaip plaukti, negalima užmiršti kaip groji. Tai yra iš tiesų motorinis įgūdis, dažniausiai apie kurį išnekame ir motorinės žėvės mes niekada nenustojame naudoti. Net jeigu aš negroju pieninu, pirštai, pirštus aš vis tiek nuolat judinu. Tai realiai tas įgūdis, iš principo turbūt mo, išmokimas šitų motorinių funkcijų, tokių kaip važiavimas dviračių, ar plaukimas, ar grojimas, jis yra susijęs su to, kad me, mūsų smegenys išmoksta kontroliuoti mūsų raumenis tiksliai. Ir šito mes jau neprarandame, nes tiesiog mes geriau kontroliuojame kūną ir jį kontroliuojame geriau kiekvieną dieną, atlikdami įvairiausius veiksmus. Ir tą prarasti galime, tarkime, insultatvėjui. Arba, arba traumas atveju, tai ta funkcija jinai, jinai gali būti prarasta, bet iš principo dažniausiai nu, tai, kas yra matoma, kad moteriniai įgūdžiai nėra prarandami. Ir turbūt tai susiję tiesiog su tuo, kad mes tas smegenų sritis naudojame kasdien ir niekada nesustojame jų naudoti. Kita vertus, kai jau smegenis praeina pro tą kritinių langų periodą ir jos susiformuojas, yra gerokai stabilesnės. Tas plastiškumas jisai nėra, nebėra toks laukinis, koks jis yra ankstyvųjų, ankstyvuojų vystymuose
0: laikotarpiu. Tai ir praradimai, ir atradimai gerokai mėžes negali jau buvo to. Tai čia įdomu, aš iš principo suplakiau skirtingas mėgenų sritis į vieną klausimą. Bet čia, žinot, čia visur mes nekam apie smegenų žievį, tiesiog tai yra skirtingio, skirtingio smegenų žievės
1: sritis, jos apdoroja skirtingą informaciją ir kai kuris atvejais, tarkime, prarasti reagos impulsą yra santykinai lengva, nus užsimerkiam jo nebėra arba užsis užsikemšam ir nebegirdime, bet tam tik kiti, pavyzdžiui, lytėjimo dalykas. Žievė, kurie atsakinga už lytėjimą, aiškia sensorinė, atsakinga už judėjimą mūsų motorinė žievė, jinai realiai niekada nepraranda stimulų. Išskyrus labai kritinius atvejus, labai didelės traumas ir panašiai.
0: Aš tada dar truputį grįšiu prie hipo kampo, galvojant apie stereotipinius sprendimus. Na, mes tokių daugybę turim atsakus įvairiausius tam, kad smegenis taupytų resursą, ar ne? Ir mes kasdien daugybę tokių darom. Tai stereotipiniai sprendimai, pasirinkimai yra vienas taupimas, kitas yra mūsų, nežinau, įprasto ramaus, stabilaus gyvenimo komforto zonoje, kur niekas nesikeičia, viskas aišku, be abejo, kažkokių tai išorinių gali būti, bet maksimaliai viskas yra vienoda. Tobulėjimo neskatiname, tai nežinau, nebent pamatėme kokią naują vaizdą gatvėje. Kaip būtent va, hipokampas tada ilgoje perspektyvoj veikia, aš, aš tikiu, kad jisai neperduoda savo erdvės kitai smegenų skričiai visiškai, bet kaip tai, nežinau, pilkėja, blanksta, kaip be pavadinsi, kai tai yra neskatinama? Hipokampas nėra mūsų smegenų sirtis, kurie, kurie koduojami
1: mūsų prisiminimai. Hipokampas yra mūsų smegenų katalogas kuris žino, kur koks atsiminimas padėtas yra. Dėl to panašiai, kaip ir su motorinė žieve, mes hipokampą vis tiek visada naudojame, tiek, kiek mes bandome prisiminti. Ir sakyčiau, net už to, ką mes žinome, hipokampo funkcija silpnėja ne tada, kai mes nesimokome kažko naujo, jinai silpnėja tada, kai mes nebesistengime prisiminti. Ir šiolakinėme gyvenime mes tikrai ieškome progų nesistengti prisiminti. Hipokampo fiziniai pokyčiai, priklausomai nuo to, kiek man reikia atsiminti, buvo pirmiausia ištirti apie 95-uosius. Buvo vieni iš pirmųjų tyrimų, kurie buvo atlikti būtent su neinvaziniu smegenų vaizdinimu. Ir jame buvo palyginti hipokampai Londono taksistų ir įprastų londoniečių. Kas yra buvęs Londono senamiestyje, turbūt žino, ką turėtų reikšti, vairavimas ten 95-aisiais, kai nėra nei gps -o. Ir, ir visi žemėlapiai, kuriuos suturinešiotis, yra tavo galvoje. Ir ką jie pastebėjo atlikę tą tyrimą, jie pamatė, kad hipokampas buvo fiziškai gerokai didesnis. Ir čia keletą dalykų tas tyrimas parodė. Pirma, tai parodė, kad mūsų erdvinio orientacija yra atminties forma, kas dabar atrodo visiškai... Nu, Tai aišku yra akivaizdu, kas nebuvo akivaizdu tuo metu iš tiesų, kad tai yra būtent atminties forma ir į hipokampę. Kitas dalykas buvo tai, kad iš principo mūsų smegenys, taip kaip mūsų raumenys didėja, kai jiems reikia atlikti funkciją, kai mes juos apkrauname, tai panašu, kad ir smegenų sritis tam tikros, ne visos čia bet tam tikros smegenų sritis fiziškai keičiasi, jų dydis gali netgi keistis priklausomai nuo to, kiek funkcijos jos turi atlikti. Įdomu tai, kad panašus tyrimas buvo pakartotas neseniai, prieš keletą metų, kai dabar mes jau visi neprilykstame net ir tų laikų Londoniečiams, Mes iš tikrųjų nešiojames savo žemėlapį kišenėje, Ir atsiminti nieko nebesistengiame ir kas buvo pastebėta, kad bendrosios populacijos neturinčios jokių patologijų hipokampas mažėja. Ir jeigu mažėja hipokampas žmonių senėjančių, mes tą vadinam neurodegeneracija. Kai hipokampas mažėja jaunos visos populacijos, mes tą vadiname gyvenimo būdo pokyčiais, <laughs> bet turime suprasti tikti, kad biologiškai kas nutinka, tai iš tikrųjų hipokampas mažėja. Ko mes iki šiol, nu, ko dar nežinome, kas yra dar neatsakytas klausimas, yra tai, ar mes prarandame tik tai savo gebėjimą orientuotis, nes tai galėtų būti, kad mes izoliuotai prarandame tam tikrą funkciją, tiesiog dėl to, kad jos netreniruojame ir tikėtina, kad jeigu pradėtumėm ją treniruoti, mes galėtumėm ją vėl ištreniruoti. Kita alternatyva gali būti, kad tai apskritai paveikia mūsų atminties funkciją. Tai šito mes dar iki galo nežinom. Bet ir grįžtant prie to atsistatymo, kiek aš galiu atstatyti, kiek aš negaliu atstatyti, žmonės gali mokytis visą gyvenimą. Tas yra labai įdomu, nes ilgą laiką buvo manoma, kad jaunesni žmonės mokosi efektyviau ir kuo vyresnės esi tuo yra sunkiau mokytis. Pas metų tyrimai rodo, kad iš tiesų ne, kad mes mokomis vis dar labai efektyviai, nepriklausomai nuo amžiaus, pasikeičia mokymosi strategijos. Jeigu vaikystėje išmokstus yra labai stiprus vadinamas implicit learning, tiesiog, kad savaime stebėdamas, matydamas, būdamas toje aplinkoje išmokstų, su amžiumi, dėl to, kad pasiškumas mažėjo, su amžiumi mums reikia labiau to explicit learning, ta prasme, kryptingo, konkretaus nukreipiamojo mokymosi, bet žmonės su amžiai mėgyja gerokai daugiau mokymosi strategijų, jie išmoksta, kaip jie geriausiai mokosi. Ir dėl to mokymosi efektyvumas, iš tikrųjų, man atrodo, ten buvo 55 metų žmonės lyginami su 20 metžiais, visiškai nesiskyrė. Tai tas irgi yra geras dalykas, kad mūsų smegenys lieka lankščios ir lieka adaptabilios įprasto atveju, kad mes jas galime keisti nepriklausomai nuo amžiaus. Tai čia ta dalis, kad kaip keičiasi hipokampas, ar jisai gali sumažėti mes galime jį prarasti įprastomis sąlygomis. Tai jisai mažėja tuo atveju, jeigu mes atsisakome funkcijos iš esmės. Jeigu kalbame apie sprendimų prieimimą, hipokampas yra tik tais vienas iš komponentų, kuris yra atsakingas už tai, kad mes prisimintume kitas panašias situacijas. Ir kai kalbame apie stereotipinį automatizuotą sprendimų prieimimą, jisai yra susijos to, kad mes identifikuojame situacijos tipą, vėlgi, priimdami faktą, kad taip kiekviena situacija yra absoliučiai unikali, bet laikydami, kad mes galime ją sukategorizuoti tam tikrus tipus. Ir tuomet pagal situacijos kategoriją parinktis stereotipinį atsaką, kuris dažniausiai yra tinkamas toje situacijoje. Ir taip, kaip jūs paminėjote, didžiąją dalį sprendimų mes taip ir priimame, iš tikrųjų kiekvieną dieną. Taigi jeigu pagalvosite, šiuo atveju nėra tai, kad mes hipokampo nenaudojame, hipokampas yra naudojamas itin aktyviai. Stereotipinio mąstymo metu hipokampas yra naudojamas itin aktyviai dėl to, kad mes turime atpažinti situaciją, palyginti, prisiminti kitas panašias situacijas, prisiminti, kokie, kokie buvo mūsų reakcijos būdai tose situacijose, kokias reakcijos buvo teisingos, kokias reakcijos buvo neteisingos. Ir tada išsirinkti, kaip aš sureaguosiu čia. Tai iš tikrųjų, nors mums atrodo, kad tai yra labai greitas ir labai lengvas. Dalykas, stereotipinis automatizuotas sprendimų prieimimas, todėl, kad mes nenaudojame savo prieškaktinės žėvės, kurios veiklą mes geriausiai jaučiame patys, kad kai aš sunkiai galvoju, tai sunkiai hipokampas veikia, sunkiai mano prieškaktinės žėvė veikia. Bet hipokampas iš tiesų veikia labai labai aktyviai ir labai intensyviai. Tau reikalinga visa, visa tavo gyvenimo patirtis tam, kad tu galėtum stereotipiškai
0: reaguoti į situacijas. Taip, ir tam katalogija suranda greitai taip, tą informaciją. Taip, taip, taip. Be abejo, neatsisakykime stereotipinių sprendimų, nes turbūt smegenis tiesiog nepajėktų į kiekvieną situaciją pažiūrėti naujai ir, ir nepaveštų, bet aš labiau galvoju ir apie pasirinkimą nekelti savo ir iššūkių jokių, kad jeigu aš maksimaliai savo gyvenime remiuosi ir stereotipiniais sprendimais, Ir renkuosi geriau negalvoti, nežinau, neskaityti, nestimuliuoti savęs, nesivelti jokius, va, tokius pokalbius. Čia koks poveikis, gal netiesiogi hipokampui, bet vėlgi galvojant apie tą, va, galbūt degeneraciją. Kai aš tiesiog rankuosi viską ir nesiminti, ir, ir žodžiu telefoną viskam naudoju, kas čia vyksta? Mes vėl turime turbūt atskirti čia du skirtingai vėl dalykai bus. Nes pirma, jeigu
1: mes tenkame apie komforto zoną, tai komforto zona yra būtent ta erdvė, kurioje man užtenka stereotipinio atsako. Stereotipinio automatizuotų sprendimų. Dar labai patogu ir labai gerai. Jeigu mes žiūrėsim biologiškai, evoliuciškai... Jeigu aš jau adaptavausi prie situacijos, kurioje aš esu ir aš joje galiu veikti labai labai efektyviai, kam man dar kažkokius plastiškumus indukuoti? Plastiškumas tik sugadint gali dalykus. Nes jeigu jau aš veikiu optimaliai šitoje aplinkoje, plastiškumas tik kenksmingas gali būti. Čia viskas yra vertybinis dalykas. Jeigu biologiškai tai nebūtinai yra naudinga. Dabar kitas aspektas, kurį jūs paliečiate, yra tai, kas nutinka mums senstant, jeigu mes savo smegenis naudojame minimaliai, Tai šitas yra pastebėta, kad tas smegenų aktyvus naudojamas, jis pavėlina mūsų pirmuosius patiriamus simptomus smegenų senėjimo. Iš esmės, smegenys nesenėja lėčiau. Šiais metais, man atrodo, išėjo tyrimas, kuris parodė, kad neapsaugo intensyvus protinis darbas nuo smegenų senėjimo. Ir smegenys senėja lygiai taip pat. Bet... Mes nejuntame savo smegenų senėjimų šiek tiek ilgiau, tuo atveju, jeigu mes naudojame protinį darbą. Ir tai yra siejama su vadinamu kognityviniu rezervu. Tai yra, kad aš dirbdamas protinį darbą, vėlgi, aš ištreniruoju savo smegenis skirtingų problemų sprendimo būdų ir net jeigu smegenim sensant tam tikras jungtis aš pradedu prarasti, kurį laiką. Metus mes galime išnykėti. Aš dar gebu sulikusi rezervu, iš tikrųjų, vis dar išspręsti problemas tiek efektyviai, kad aš nejauščiau, jeigu mano smegenys silpnėja. Tai realiai mes nesustabdome biologinio smegenų senėjimo, bet mes turime susikaupę rezervą, kurį galime išnaudoti tam, kad nepajustujam, kad, mes, da, kad susitaupai pinigų. Ir netekęs darbo dar, kurį laiką gali gyventi visiškai normaliai. Jeigu tu to rezervo neturi, tai iš karto, kai netinki darbo, iš karto tu pajauti neigiamas pasiekmas. Tai čia yra irgi, irgi panašus dalykas. Tai protinis darbas yra tam tikra prasme taupymas savo senatvei, tada kai jau smegenys biologiškai pradės senti, kad dar turėtumėm miško pagyventi kelis metus geriau. Atlikti tyrimai, kur lyginamas protinis ir fizinis darbas, tai yra matomas šitas efektas. Taip pat, kai kurios praktikos išskirtos, pavyzdžiui, kaip intensyvus daugiau negu vienos kalbos naudojamas. Aktivi dvi kalbystė, aktyvi tai reiškia, kad tos kalbos turi būti naudojamas nuolat. Tai nėra tas pas, kas išmokau kažkada. Nu, dirbau Italijoje, išmokau italų kalbą, bet dabar aš itališkai paskaitau kartais koką nors receptą. Du kartus per metus ir ten kažką pasiklausau, tai yra, nu, tikrai nėra aktyviai naudojama kalba. Bet Lietuvoje, dėl kad mūsų ta kalba maža, mes labai sėkmingai išnaudojame šį, šį privalumą, todėl kad ilgą laiką rusų kalba buvo antroji, kuri buvo paraleliai visiškai naudojama, dabar didžioji dalis moka anglų kalbą ir tai mūsų smegenims
0: jau yra labai didelė apsauga. Taip, tai čia tokia smegenų pensija, kaupiame savo į priekį. Aš noriu truputį taip, išplėsti ir apie mokymas ir grįžti dar prie dopamino, kurį jūs minėjau. tai tokį paprastą peroci ir kažkurėme jų supranešime, išgirdau, kad išmokstame kažko tada, kai patirime kažkiek ir sėkmės, ir nesėkmės. Ako skiriasi tas procesas, kur pavyzdžiui mes pradedam nesvarbu ar tai sporto ar kažkokį įgūdį ir mums tiesiog visą laiką labai sekasi, kaip tada mano smegenis turbūt reaguoja. Ir be abejo, kitas kraštutinumas, kai man vis dar visą laiką labai nesiseka ir aš kažkai bandau vis tiek save stumti.
1: Tai šitas pranešimas turbūt buvo ten iš edukologijos formo, nu kažkas apie 85 procentų sėkmės yra susijamas to, kada mokymas yra efektyviausias, kada aš daugiausiai išmokstu. Santikinai daug, bet nėra šimtas procentų. Kodėl nėra šimtos procentų? Nes jeigu šimtų procentų atsakau teisingai, tai aš nesimokau. Jeigu šimtų procentų atsak... atsakau, tiesiog, reiškia, aš mokuju. Tai mokymasis gali būti tik tada, jeigu dalies atsakymo aš nežinau. Ir čia yra labai įdomu, nes buvo atliekami tyrimai su žmonėmis ir šitas skaičius buvo gautas. Ir po to buvo atliekami modeliavimo tyrimai su dirbtiniu intelektu, su mašininiu mokymosi. ir Gaunami tie patys skaičiai. Kažkodėl matematiškai viskas susiveda taip, kad vat, jis apie 85 procentus veikia tiek biologinėse sistemose, ką mes tiesiog stebime žmonės besimokančius, tiek, tiek kompiuteriniuose modeliuose mokymas. Kodėl reikalingas antikinai toks aukštas lygis? Dėl to, kad iš principo mokymasis ateina tik tais per sėkmę. Išmokymas irgi iš tikrųjų ateina tik per sėkmę, ta prasme, kad jeigu aš turiu šimtą atsakymų, iš kurių yra n, penki teisingi. Ir aš atsakau vieną iš penkių, tai aš jau ateičiai žinau, kad šitoj situacijoje šitas atsakymas yra teisingas. Jų gali būti vienas teisingas, gali būti du, gali būti man nebesvarbu, aš turiu tą vieną, kuris yra teisingas. Jeigu aš pasirenku neteisingą atsakymą, tai man sako tik tais tie, kad šitas yra neteisingas, kaip ir kiti 95. Aš vis dar nežinau, kaip man reikia elgtis toliau. Dėl to mokymas ateina per sėkmę ir sėkmė būtent mūsų motivuoja. Evoliuciškai tai buvo prasminga. Svarbiau mūsų apdovanoti už sėkmės, negu palaikyti per nesėkmės. Tam, kad nu, būtų nukreipiamas mūsų elgesys ta linkme, kurie sėkmės tikimybė yra didžiausia. Ir tai yra tiesiogiai susijos su dopaminu, kurį paminėjote, nes kai mes patirėme sėkmę, mūsų, mūsų smegenys apsidovanoja save ir mus. Dopamino plūpsnių, kurį mes visi esam patyrę, tai tas jausmas, kai kažką sunkaus darėm, darėm ir pavyko. Tas ah, wow padariau. Tai čia tas wow padariaus ir smegenys išskiriamas dopaminas tam, kad kitą kartą darytumėm tą patį. Modelis evoliuciškai senas, stuburiniuose jau visuose yra. Žmonėse vėlgi jisai susintegruos šiek tiek skirtingai, mes pridėsim sudėtingesnių komponentų, bet bazė visą tai yra santykinai paprasta. Mes patiriam, siek... mūsų veiksmai pasiekia tikslą, mes pasiekiam sėkmę, mes esame apdovanojami, kad kita kartą siektumėm to paties. Jeigu mūsų veiksmai nepasiekia tikslo, mes esame nubaudžiami. Nubaudžiami irgi smegenysse, visi mes žinome tą savibaudos jausmą, kuris irgi susijęs kad dopamino lygis smegenysse, jisai aštrai krenta iš tikrųjų. Tai ta bausmės smegenysse yra patiriama netgi be išorinės bausmės. Kas yra labai svarbu, vėlgi galvojant, tarkime, apie mentorystę ar mokymą ar kitus dalykus, kad žymiai svarbiau padėti žmogui pasiekti sėkmę, negu nubausti jį Nes už nesėkmės megenys jį jau nubaudė ir mums nereikia papildomai to iš tikrųjų skatinti. Tai čia du komponentai susideda. Viena vertus, mums reikia patirti kažkiek nesėkmių, kitaip mokymosi procesas iš principo nevyksta. Kita vertus, mes turim patirti pakankamai daug sėkmių, kad mes kryptingai eitume tame mokymosi procese, kad mes matytumėm, kur einame ir kad mes žinotumėm, kaip toliau elgtis analogiškos situacijos.
0: Tas paskatinimo ir baudimo momentas ir tėvystiai matau labai atsiliepę ir čia turbūt nesibaigianti ilga tema galvojant apie tėvus, kurie norėdami, kuo geriau savo vaikam reikalauja labai daug ir nebūtinai baudžia bausmėmis, bet vien nepalaikymu tavo aštuoneto, nežinau, Nepadeda gauti ir to dopamino ir dvigubą baudą ar nedavė.
1: Tai čia vienas iš pavyzdžių, man atrodo, iš kurienės kažkurio straipsnio ir tai nuostabu, kad mes kurienę turime Lietuvoje. Pavyzdys, ten man atrodo, iš parduotuvės yra, kur penkiamečiai. Nestumdik vežimėlį, kas nestumdo vežimėlį. Dabar nelaižyk vitrinos, nelaižyk vitrinos, Dar nedaryk to, nedaryk to. Ir kad tai yra vienas iš tų pavyzdžių, kad tu sakai, ko nedaryti. Bet tai, ko nedaryti, nebūtinai atveda tave prie to, kad nori, kad tas vaikas darytų. Kui tu vaikui pasakai, pastovėk dabar šalia manęs ramiai, vaikas atistos ir pastovė šalia, ypač 4-5 nu, metai, kai jie nori patikti su augusiems. Ir tas vat, suvokimas, kad nu, mums su atrodo suprantama, koks tas yra, bet vaikui nebūtinai yra suprantamas. Ir mes tą galime ir į perkelti ir į vyresnius žmonės, į, į žmonės darbę, kuriuos mes mokome. Mes jeigu jiems pasakome, kad jie daro blogai, tai nebūtinai padės jiems... Dirbti gerai ir efektyviausiai yra nukreipti tą linkmę, kurios mes ir norime. Ir aš nežinau, turbūt mes kultūriškai esame prie to. Ne, 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 nedaryk to, ne, nedaryk ano. Užuot pasakę, ką daryti. Tabar, aišku, tos pozityvios tėvystės atsiranda žymiai daugiau ir nuo patankstyvųjų dienų yra sekoma. Kas vėlgi netinkamai suprantama kai kuris atvis, kad nesakyti ne. Tai ne, nėra tai, kad nesakyti ne, yra, kad po ne turėtų sekti tai, o ką daryti. Kad neimk šito, bet paim kažką kitą. Arba nelipk čia, geriau užlipkit arba geriau pasėdė kažkur. Tose, kad susijęs su tuo, kad vien tik nepasakymas, jisai elgesi nebūtinai koreguoja mūsų norimą linkme iš esmės. Ir tada kelia tėvų frustracija, dar sudėtingiau pasidaro bendravimas, sudėtingesnis panašiai. tai labai efektyviai veikia.
0: Ir greičiausiai augina įsibaiminusi vaiką ir žmogų galiausiai, kuris tiesiog žino, kad jam nieko negalima, jeigu girdėti. Arba, girdi, arba tik... tą, kuris ignoruoja Taip. viską
1: Nes jeigu yra tas toks, nu, tokie yra modeliai, kurie tas, išmoktas, bejegiškumas yra vienas iš modelių, Bet žmonėse, man įdomu yra pastebėti kartais. Nesudžiūršiu, čia blogas dalykas, bet kartais pam pamatai tai, tai nebūtinai yra, kad traumuojantis, bet tiesiog tam tikrai vėlgi išmokti elgesio modelį. Mes galime išmokyti žmogų tiesiog manyti, kad aš vis tiek negalėsiu. Mes galim gyvūną taip išmokyti. Išmoktas bejai ir ir man vis tiek nepavyks. Tai va tas toksai neigiamas, grįžtamas jis ryšys be jokio teigiamo grįžtamo ryšio, jisai gali pr Nes tiesiog, kam bandyti, vis tiek man niekada neišyna.
0: Čia prie mokymosi dar tada išplėsiu ir apie vat, būtent kito žmogaus dalyvavimą, tai ar tėvai, ar mentoriai. Turbūt iš to paties jūsų pranešimo ten buvo tokia lentelė, aš dabar bandysiu paaiškinti visiems. Taip, apie mokymas ir tobulėjimą, kad yra, yra viena dalis, ką aš galiu padaryti savarankiškai, nepriklausomai nuo kitų, ir tada yra didesnė dalis, ką galiu padaryti su kito žmogaus pagalba, ir dar viena dalis, ko jau aš negaliu dabar padaryti. Tai man labai užstrigo ta dalis didesnė, kurią aš galiu su kito žmogaus pagalba. Čia labai platų yra, be abejo, kad nešti stalą man turbūt bus lengviau, čia gal ne visai gebėjimas. Bet kaip tada va, šito ir pavyzdžio tokio matymo kontekste, jūs matytumėt šių dienų tokį skatinimą savarankiško mokymosi. Ir dabar, nežinau, ir tų programėlių įvairiausių ir visi mes viską savarankiškai mokomės ir čia išmoksim groti arfomis. Aš sutinku, tai yra įmanoma ir vėlgi čia nuo sėkmių, balanso klausimas, bet vat... Man užstrigo ta, kad daugiau mes galime išmokti su kitu žmogumi. Kodėl? Tai čia vienas iš modelių, kuris ten buvo pristatytas, ten
1: yra čia Vygocika modelis, kuris neka apie vadinamą artimosios plėtros zoną. Artimosios plėtros zoną jis vadina tai, ką aš galiu išmokti dabar, būdamas čia, ką aš galiu išmokti ir tina čia savaitė ir panašiai. Tai nėra vienintelis mo mokymosi modelis, pavyzdžiui, piejet, jis išneka kitaip, jis sako, kad mokymasis vyksta toje savo zonoje, kad aš ką moku, tai aš tobulinu ir tokiu būdu pats augu. Vygotskis, kad jis išneka plėtros zoną, jisai yra įvardinęs, kad iš principo efektyviausias mokymas jisai galimas tada, kai aš mokusi iš kažko kito. Ir tas kitas gali būti labai gari, tai gali būti metais vyresnės darželio draugas, tai gali būti trimetais vyresnės sesė arba brolis, tai gali būti Paugliai, kiemės, kurie, kurie pasima vaiką, ir tai gali būti mokytojas ar tėvai ir panašiai. Kitas šiuo atveju nėra apibrėžiamas pagal kažkokius formaliuosius gebėjimus, jis yra apibrėžiamas per tai, kad jisai tiesiog moka daugiau ir aš, aš su, juo galiu pasiekti, su juo galiu pasiekti daugiau. Ir būtent to pranešimo metu, tai ir viešas, jeigu kažkas norės pasiklausyti, radau straipsnių, kuris tyrinėjo būtent Vygos kartimuosios plėtros zoną neuro mokslinę perspektyvą ir per neuroplastiškumo perspektyvą. Tai, ką mes dabar žinome apie neuroplastiškumą, iš tiesų labai pagrindžia šimto metų senumo Vygotską teoriją, tai kad mūsų smegenys keičiasi palaipsniui. Ir tas pokytis, kuris gali atsiras nuo šiandien iki rytoj ar po jisai ir apibrėžia kartu įgūdį, kurį mes galime čia dabar įgyti. Jeigu aš negaliu dar stovėti Mano artimosios plėtro zona yra išmokti atsistoti ir stovėti neprisilaikant. Mano artimosios plėtro zona nėra pradėti eiti, nes aš net neturiu to pagrindo, ant kurį galėčiau lipinti. Ir šitoje vietoje iš esmės aš labai kritiškai žiūriu į... Tam tikras skriptis, kurias matome šiuolaikinėje pedagogikoje, kurioje vaikas pats turi viską atrasti ir pats turi viską išmokti, kas, nu, tarsi na, kartu su piedžia teorijomis labiau negu su Vygotskiu. Aš tuo netikiu iš tikrųjų. Pati aš manau, kad žymiai efektyviau yra, kai kažkas padeda. Nes, visuok, man reikia užsirišti batus. Aš jau turiu smulkiosios motorikos įgūdį, kad aš galėčiau raištelius sugraibyti. Tai jeigu man parodys Mama ar patėtis, kaip tuos raštelius užsirišti, tikėtina, aš jans du ir išmoks juos daryti. Jeigu aš būsiu paliktas vienas su tuo batui, Nu tai galbūt aš atrasiu originalių būdų batus ryšti. Tai čia yra tas ieškojimas. Bet šiaip tai, nu, supraskime, kad šiaip tai batus reikia užsirišti. Ir va šitoj vietoj, kur kalbame, bet žmogus, atrasdamas, jis atranda savo būdus visą kitą. Na, nu, žinot, 2 plus 2 yra 4, 3, kai 3 yra 9. Ir tada yra klausimas, kiek mums va čia reikia tos erdvės ir alternatyvių būdų išmokti kur mes užstriksime iš esmės. Nes tikrai nedaug vaikų šiuolaikinių, jeigu iš vis kokie nors, ne tik šiuolaikinių, bet kada vaikų, nedaug išsives Pitagoro teoremą. Nes Pitagoro teoremą išvedė vienas žmogus, kuris buvo labai protingas, kuris dirbo toje srityje. Kultūrinis ugdymas, tas mokymas, tas formalizuotas ugdymas ir yra susiję su to, kad mes paimame kelių tūkstančių metų patirtį, sudedame ją į 12 metų ir padedame ją perimti. Ir mes galime individualizuoti mokymą, bet tada reikia labai realiai įsivaizduoti, kurioje vietoje mes per tuos 12 metų savarankiškai nueisime. Čia, aš, aš galime sakyti, bet čia nėra visai taip, mokytojas vis tiek yra ir mokytojas vis tiek padeda, bet tai iš esmės turbūt tiesai yra slypi kažkur per vidurį, kur, kur tau reikia turėti laiko apžaisti tas Teorijas, teoremas, visokia sprendimo būdus, kuriuos tu sprendi. Bet kita vertus, jeigu tau kažkas padeda, tu to išmoksi žymiai daugiau. Ir mūsų smegenys iš tikrųjų yra labai labai pajėgios panaudoti informaciją, kuri mums yra pateikiama. Labai nedaugas iš mūsų geba sukurti kažką iš principo naujo, jeigu tai pasižiūrės. Nu Tie žmonės jų, jų vieną tai buvo per istoriją ir mes visai remiamės, tai nu, nereikia galvoti taip gerai apie save, kad aš čia ir sukursiu tai. Aš tai labai nu, savikritiškai netgi, suprasti savo ribotumą sukurti kažką absoliučiai naujo ar atrasti vėl, atrasti ir suvokti savo milžinišką gebėjimą pritaikyti, kas jau buvo sukurta. Yra labai daug šnekama apie kūrybingą ugdymą, yra labai daug šnekama, kad mes ūkdome kuriejus, bet kuriejui visų pirma reikia labai stiprių bazinių žinių, nuo kurių jis atsispers ir jisai kurs. Ir aš manau, mokyklos darbas ir yra išmokyti, nu, bet suteikti tą bazę ir suteikti įgūdžius, ką su tą bazę daryti tada toliau. Yra kritiniai atvejai, kai yra mokytojai reikalauja tik tais tam tikro sprendimo būdo, pavyzdžiui. Kas irgi yra absurdas mokytos jeigu vaikas atrado kažkokį kitą būdą, kuris jam yra geriau ir jis yra teisingas, jisai nėra klaidingas, jisai neturi klaidingų prielaidų, kažkokį ir panašiai, jis irgi turėtų būti priimamas. Nes yra man labai keista, kai iš pradinukų yra, aš skirtingų programų, skirtingų šalių kartais pasižiūriu pradinukų, tarkime, matematikos užduotis, kai yra reikalaujama, tarkim, Sudėti pademonstruoti būtinai tam tikrų būdų, nes aš manau, kad vėl į klasėje mes turėtumėm parodyti kelis įvairius būdus, kaip tai galima daryti, bet po to vaikas tiesiog renkasi tai, kas jam patogiau ir na, čia tos toks balansas turbūt tarp vaiko augimo paties ir to, kiek
0: tą augimą mes galime paskatinti jam padedami aukti ir padedami įti priekį. Taip, tai aš irgi čia matau, kad mes pasiūlydami, nesvarbu, kad ir BATO užrišimo techniką į tą katalogą įtraukti ir tu išmokęs po to gali improvizuoti, Taip. nes aš tikrai ir pati atsimenu vaikystėje, kad tikrai su BATO improvizuodau, nes šitas man nelabai sekėsi ir nepatiko. Tai nuo kažko atsispirti, nes tu jeigu atėjęs, na, va, toks nulis, be jokių krypčių, nežinau, kur tu eisi ir ką tu mokysi. Tu bevejo eisi per pasaulį, ugnį, liesi, išmoksi kažką, bet kaip jūs ir sakot, kad kažką sukurti visiškai naujo, žmogus, tas grinas nulis, jisai turbūt sunkiai galėtų neturėdamas tokių įvairių jau variantų, kaip įmanoma ir kaip buvo. Tai čia tikrai įdomus nukripimas. Šį kartą, manau, pabaigime, nes edukacija jaučiu, kad čia dar viena nauja tema, kurią tikrai galima plėtoti ir kažkaip pabaigai gal visai ir Tiko galvojant apie tą kitą žmogų, kuris mums padeda mokytis, nes šiuo atveju jūs esate mūsų klausytojams, tas kitas žmogus, kuris šiandien padėjo kažkur nueiti kažkokias žinias, kažkokias mintis, patirtis ir, ir kažko išmokti. Tai dėkui labai. Ačiū. Ačiū, kad dar kart prisijungėt ir pajudinot savo smegenis galvodami apie tai, kaip jos veikia. Man labai žavu yra tas nežinojimo ir negalėjimo iki galo suprasti faktorius kad ir kiek bet bulėtų mokslas ir vis daugiau galėtume sužinoti apie sudėtingų žmogaus organizmo veikimo procesus, iki galo to niekada neperprasime. Ir ta paslaptis man atrodo tiesiog nuostabi. Tai vertinkim ją ir nesitikėkim tų vieno žingsnio sėkmės receptų, bet tuo pačiu ir nepleiskim savo gebėjimo judėti, keistis ir čia tikrai galime savo padėti, palaikyti ir motivuoti. Man šitas pokalbis dar tvirčiau par kad pokyčiai tikrai turi tvirtą pagrindą vykti, nes smegenys tai gali, o jos diktuoja visa kita. Tai vienu metu ir įkvepia ir kažkiek gal net nuramina. Nepriklausomo podcasto kūrimą dalinai finansuoja Spaudos, Radio ir Televizijos rėmimo fondas ir daugybė jūsų prisidedančių Patreon platformoje, kas tikrai yra labai svarbu ir tik tai todė, kad podcastas ir šitie pokalbėjai gyvuoja jau tris metus. Jei norit prie pokalbių kūrimo simboliškai prisidėti ir jūs, tai galit padaryti patreon.com, pasvirasis brūkšnys, Lieti pokalbiai. Podcast'o draugai Vilniaus universiteto radijos stotis ir portalas 15 minučių. O visus tuos daugybę įvairiausių pokalbių rasit Spotify, iTunes 15 minklausyk ir kitose programėlėse bei karalaitė.com, pasvirasis brūkšnys podcastas. Jūs jau tikrai žinote, bet dėl visako priminsiu, kad epizodai išeina kas antrą trečiadienį, bet jų niekada nepraleisit, jeigu seksit podcastą Instagram ir Facebook paskiruose arba audio platformose. O socialinėse medijose mes dabar su komanda labai aktyviai pildom įvairiausias rubrikas, kur susipažįstame su muzikos kūrėjų, podcastų komandos, klausytojų mintimės ir kylančiais klausimais. Tai tikrai prisijunkit, nes podcastas ir pokalbiai čia nesibaigia. Kaip ir kas kart, podcaste greito gyvenimo lieti pokalbį, su jumis buvau aš Urte Karalaitė ir šį kart kalbėjame su neuromokslu daktare Urte Likid dar keletųjų minučių pamasažuoti smegenų su Aureliaus Užameckio kūriniu This Isn't Heaven. Iki kitų kartų neperkaiskit ir leiskit savo keistis.